שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICS CyberTalks. והיום נמצא איתי אורח יקר, שאני אוהב במיוחד, יוגב נחום, הוא מנהל הפעילות העסקית של וייזר בישראל ומחוץ לאמריקות. ולפני שאני פונה אליו, יוגב הוא אחד האנשים עם חוש ההומור היותר נחמד שיש, ואני מאוד מאוד ממליץ למי שרוצה לעקוב אחריו בלינקדאין. כי כל פעם הוא מוציא פנינה אחרת עם סרטונים ותמונות וכיתובים, שזה פשוט ענה. שלום יוגב. שלום, שלום וברכה. תודה שהזמנת אותי. או, כיף גדול שבאת. אז בואו אנחנו נתחיל באיזשהו כרטיס ביקור קצר עליך, אחרי זה אנחנו קצר, גם נצלול קצת לתוך החברה, אבל קודם כל אתה, שאנשים יכירו. כן, תודה. טוב, אני יוגב נחום, מגיע היום קיבוץ שריד בעמק יזרעאל, ככה התרגשתי מהפקקים בתל אביב. נשוי בשמחה לאישה מדהימה, מנהלת בית ספר, היא בעצם הכוכבת האמיתית בבית, שלושה ילדים, שתי בנות ו... ובן. ב-17-18 שנים האחרונות אני בעולמות השיווק, מכירות, פיתוח עסקי. ב-15 השנים האחרונות אני בתחום ההייטק, וב-12-13 שנים האחרונות אני בתחום הסייבר. תחום הסייבר בעצם, רוב הפעילות שלי היה בחברת אובזרבית, חברה ל-Inside Threat Management, האיום הפנימי, שם כיכבתי במכירות כעשר שנים, הסתובבתי בעולם, מכרתי את מרכולתנו לגויים, כמו שאומרים, <laughs> במזרח אירופה, במזרח הרחוק, אחרי זה במערב אירופה. הסתכלתי המון המון בעולם וכשהחברה נמכרה לפני ב-2019 עשינו אקזיט יפה של כמה מאות מיליוני דולרים. יפה מאוד. כן גאווה גדולה להיות חלק מזה להוביל את המכירות שמה. כשהחברה נמכרה אז הגלגול הטבעי גם הבעלים של החברה שנדבר עבר חברה והקים חברה חדשה אז מאז אני בווייזר מנהל את הפיתוח העסקי בישראל וכמו שאמרנו מחוץ לאמריקה אבל בעיקר אנחנו מתרכזים בישראל. למעשה זה הפעם הראשונה שלי שאני שם את רוב יהבי במדינת ישראל, וזה כיף גדול, יש הרבה אנשים שאומרים חול נוצץ, פה זה כיף, פה אנשים חמים, טוב, וכל הסטריאוטיפים של הקניין הישראלי, אני לא פוגש אותם, ההפך, אני נהנה מה... מהקהילה, הקהילה תורמת לי הרבה, אני מנסה לתרום בחזרה, וכיף גדול. מצוין, אז לקחת אותי בדיוק לתוך השאלה לגבי אה, וייזר. בוא, תסביר לנו מה החברה שלך עושה. או, טוב, אני אנסה לעשות את זה תמציתי ולעניין. וויזר עוסקת במודעות לאיומי סייבר. יש לנו, אנחנו חכים להגיד לחצי חצי, חצי מפתחים מדיה, שזה בעיקר סרטוני הדרכה, וחצי זה הפלטפורמה שלנו לניהול הסרטוני הדרכה ולניהול הדרכות ופישינג סימוליישן ופוליסי מנג'מנט לארגונים. אנחנו חברה קצת מיוחדת בנוף הישראלי ובכלל בנוף העולמי, אנחנו מאמינים שמודעות לאיומי סייבר לא שייכת רק לארגונים. אם תלך להרבה חברות למודעות, הם אומרים שהם עוסקים הרבה במודעות, אבל לא מפרסמים את הסרטונים שלהם או את התכנים שלהם, שומרים את זה ללקוחות שלנו, שלהם. אנחנו מאמינים קצת אחרת, אנחנו מאמינים שמודעות שייכת לכולם, מתחילה ברגע שאתה מקבל את הטלפון שלך הראשון. וגם ההורים נותנים לילדים כדי להיפטר מהם קצת בגיל שנתיים-שלוש, אז מאז הם בעצם חשופים לאיומים, 
וזה מלווה אותנו כל החיים שלנו, אז כל הסרטוני ההדרכה שלנו הם בחינם לקהילה, אנחנו מפרסמים אותם בלינקדאין, כמו שאמרת, אנחנו מפרסמים את זה בוואטסאפ, עכשיו אנחנו הולכים לעשות שיתוף פעולה עם רשויות מקומיות ולעשות דף שירות לאזרח, וכל התוכן הזה מונגש בחינם לטובת האזרח. אני אישית גם עושה וובינארים עם מומחים בתחום, כבר עשינו תשעה השנה, על כל מיני נושאים, אני מארח מומחים מהתעשייה. אני איש מכירות, אז אני תמיד שואל בכובע האזרח הפשוט את המומחים, מה דעתם, עשינו וובינר על ילדים ברשת, או עשינו וובינר על איך מתקבלים לעולם הסייבר, שבוע שעבר עשינו וובינר על שרשרת האספקה, אז ככה מנסים לגעת בהמון המון תחומים בעולם הסייבר, ובעצם להנגיש את הדבר הזה של סייבר לאזרח הפשוט. לפעמים יש ניתוק מסייבר, אנשי ששומעים סייבר, נשמע כזה גדול ומפוצץ. אפילו קרובת משפחה שאלה אותי, רגע, אתה עובד בסייבר? אתה לא נראה כזה חכם, לא נעלבתי, אולי קצת, אבל סייבר, כמו שנדבר עוד מעט, נוגע לכולם, רלוונטי לכולם, לצערנו אנחנו פוגשים את זה, כל אחד יפגוש את זה במוקדם או מאוחר, יש כל הזמן אירועים שנוגעים בחיים הפרטיים שלנו. ובאמת, אם נחזור עוד פעם לחברה, לווייזר, אנחנו מנסים להנגיש את הנושא, ליצור כמה שיותר תוכן. כדי לתרום לקהילה, והקהילה חוזרת אלינו. אנחנו בקושי מפרסמים, אם בכלל כמעט לא משקיעים כסף אמיתי, רק נותנים ונותנים ונותנים, והקהילה חוזרת אלינו. אלינו. אנחנו קרובים כבר לאלף לקוחות בעולם, ועוד מעט למאה לקוחות בישראל. ועוד פעם, אני אף פעם לא עסקתי בישראל, אז כשעוד מעט יש מאה לקוחות, ועכשיו פרטנרים חדשים מגיעים, ורשויות מגיעות, אז גאווה גדולה, ובאמת שמחה גדולה להביא את המודעות לאיומי סייבר. לכל אזרח ואזרח. אפילו קיבלתי פעם סרטון מאימא של אשתי, שהזהירה אותי מקודי סריקה, היא אפילו לא ידעה שאני מייצר את הסרטונים האלה, <laughs> היא הזהירה את כל המשפחה, תיזהרו מקודי סריקה, ואני הייתי, וואו, איזה, איזה שמחה, איזה ששון, באמת, גאה, גאה, גאה. אז, נושא המודעות, ואנחנו מדברים... ב- ב- בעולם המקצועי, אנחנו מדברים כל הזמן הרי על הנושא של ה-social engineering. כי בסופו של דבר, איך שלא תהפוך את זה, התקפות מאוד מאוד נעזרות בעולם הזה. כדי לקבל מידע, כדי ללמוד מי ואיך ולמה. אז השאלה הכי בסיסית שיכולה להיות בקטע, למה המודעות לאיומי סייבר כל כך חשובה? כן, שאלה חשובה. טוב, אני כמו חייל טוב, אני אחלק את זה לשלושה חלקים. קודם כל, למה המודעות לאיומי סייבר, לפני שנדבר על מודעות, למה היא כל כך חשובה? כמו שאמרת, נוכלי סייבר, פושעי סייבר, באמת מנצלים את החולשה האנושית, יש כאלה שקוראים לזה... החוליה החלשה, אנחנו מעדיפים לקרוא לזה החוליה החזקה כדי לחזק את, ה, את העובדים. באמת, כל אחד יכול להכניס לתוך החברה שלו, אם הוא רוצה או לא רוצה, איום סייבר, אם זה פישינג, אם זה כופרה, אם זה שיתוף מידע במקומות לא נכונים. והאנשים שחושבים שצוות האבטחה או פתרונות טכנולוגיים חזקים יפתרו את כל הבעיות ללא עזרה של האנשים בארגון, הם טועים בגדול למעשה, כי א', לא לכל ארגון יש כסף לכל כך הרבה טכנולוגיות, וגם אם יש לך הרבה טכנולוגיות, כמו שאמרת, הפושעי סייבר מנצלים את החולשות האלה. היום בכלל, בתקופת הקורונה, כשאנשים עובדים מהבית, כל אחד הוא בעצם מנהל עיתים משלו, וקשה מאוד לתחזק את הדברים האלה. כשעובד מודע, 
אז הוא עוזר לצוות האבטחה, וככה נוצרים שגרירים בתוך הארגון. אם ניגע במודעות, בוא נדבר למשל על חברה שרוצה שהמשרד שלה יהיה נקי. היא יכולה להביא צוות ניקיון, אבל אם כל העובדים לא יהיה אכפת להם, והם לא יהיו מעורבים, ולא יהיה תרבות של שמירה על ניקיון, אז כנראה שצוות הניקיון יעבוד כל היום והמשרד לא יהיה נקי. מעבר לזה, כשאנחנו מדברים על, על מעורבות, אנחנו צריכים בעצם להביא את הנושא הזה כמה שיותר גבוה, ונגיד, כשאתה מדבר, אחרי שאתה מגיע לאכפתיות, נגיד וירוס הקורונה. אנשים רוצים כבר לדעת, אז אתה צריך לתת להם את הכלים איך להתמגן, מה לעשות, מתי לשים מסכה, מתי לא לשים מסכה. אז כל הדברים האלה בעצם יוצרים שגרירים בארגון, אנשים שדואגים ויוצרים מעורבות, אכפתיות, תרבות, אלה המילות המפתח, ובעצם יוצרים סביבה הרבה יותר נגישה והרבה יותר בטוחה לארגון, מפני הרבה הרבה איומים שלצערנו הפושעים נהיים מאוד מאוד יצירתיים. וזה גם נוגע בכולם, זה נוגע בחיים הפרטיים, זה נוגע בכל בית בישראל יכול להיפגע מאיום סייבר כלשהו. כי ראינו גם, גם הקורונה השפיעה על זה שהרבה ארגוני פשע עשו את האפגרייד הזה, ובמקום ללכת לרחוב, הולכים עכשיו לאזור הווירטואלי, ומנצלים את, ה... את הפשיעה במקום. לא, אין ספק בכלל, אנחנו יודעים ובוודאות של 200 אחוז, לא של 100 אחוז, כן. שהקורונה בהחלט... הייתה אחד הגורמים להייפ המטורף שיש כרגע בנושא של תקיפות סייבר. כל ההתארגנויות החדשות תחת מה שנקרא סינדיקט פשעי הסייבר, שזה כבר ממש ארגונים קורפורטים לכל דבר ועניין. אז זה בהחלט נושא שאנחנו מודעים אליו. הנושא של ה-social engineering, ו- ואני מדגיש את זה פה, אנשים כחלק מההוויה ותרבות הלייקים חושפים יותר ויותר ויותר על מנת לזכות באיזשהו ריגוש, אני חושב, כן, אני לא פסיכולוג, לא מבין בזה יותר מדי, אבל על מנת לזכות באיזשהו ריגוש כתוצאה מזה שכולם מהממת ו- <laughs> וכל הדברים האלה. ו- ופחות מבינים שכל דבר כזה חושף אותם ונותן עוד הבנה לתוקף או למה שזה לא יהיה, של uh, מאיפה הוא יכול לחדור. זאת אומרת, עוד... Uh, אני אתן סתם דוגמה. Uh, ו- ו- וזו דוגמה שאני חושב שלי היא נורא ברורה, אני לא בטוח שהיא ברורה לאנשים אחרים. הרבה אנשים פונים אליי בלינקדאין ואומרים לי, תשמע, וואלה, אח שלי רוצה להיות חבר שלך, <laughs> בסדר? צרף אותי לנטוורק, לפרופשיונל נטוורק שלך. עכשיו, אחד, לעולם אני לא מאשר ככה. אני נכנס לתוך העמוד, אני מסתכל, אני מנסה להבין ממתי הוא פעיל. האם יש תמונה? האם יש ניסיון מקצועי? זאת אומרת... אני מחפש איזה שהם אחיזות כדי לוודא שבאמת האיש הזה קיים, אם יש שם שם של חברה, אני גם נכנס לחברה כדי לראות, ואז אני מסתכל אה, בסך הכל הכללי איך הדבורים בנויים. אז יכול להיות שאני פרנואיד, בסדר? בגלל שזה תחום העיסוק שלי, אז אני קצת יותר... הרופאים, כן, כן. בדיוק, אני קצת יותר פרנואיד, אבל... אה, 
אני חייב להגיד שיש אנשים שאני מפורש לא מאשר אותם. והיה לי עד למצב שמישהו שככה התלבטתי, אמרתי, אתה יודע מה, בוא, תהיה סבבה, שלח לו הודעה. שלחתי הודעה, אמרתי לו, אחי, מי אתה? <laughs> ודווקא התשובה הייתה בסדר גמור, אתה יודע, ו- ו- ואז יצאנו קצת שוחח עניינים וכן השארתי אותו. אבל אני חושב שאלה דברים שנורא צריך לשים לב אליהם. אם זה ברשתות של אינסטגרם וכאלה, ששם כל מה שצריך זה לעשות פולו, ואנשים משאירים את הדברים פתוחים, זאת אומרת, זה לא רק מי שמקושר אליי יכול לראות. כל העולם יכול לראות מה קורה איתי. ו- ו- ואלה דברים ש- שאתה יודע, הפרצה קורית לגנב, וגנב שאומרים לו, בוא, הוא בא. חד משמעי. נורא נורא פשוט. בוא נדבר קצת יותר לכיוון של העולם העסקי, אוקיי? חברות. יש את כל הנושא של חברות, והחברות האלה בהחלט מעוניינות ועובדות הרבה מאוד על לנסות לייצר מודעות. היה פה אדיר בן חמו מפיברו, ש- ש- שדיבר על תהליך שלם שהוא עשה אה, כדי לייצר איזשהו אינגייג'מנט של העובדים לנושא הזה. אז בואו נתחיל בנושא הכי פשוט שיש. מי בחברה אחראי לזה? אוקיי, okay, אני, תשמע, זה דעתי אישית, ומסתמכת גם על הרבה שיחות שעשיתי עם, עם סיסואים ואנשי אבטחה. אני חושב שב... בוא נתחיל להתחיל ב... למי יש אינטרס. לפני מי שאחראי, למי יש אינטרס שזה יעבוד בכלל. האינטרס הוא של צוות ההנהלה והמנכ״ל וכל החברים שלו שו... והחברות שלו שעובדים שם, כי מן הסתם איום סייבר יכול להפיל את החברה. יכול להרוס כל חברה, גם אם חזקה, גם אם קטנה, גם אם גדולה. אז האינטרס הוא של צוות ההנהלה, והמודעות לאיומי סייבר צריכה להתחיל אצלם. כי בדרך כלל הם אנשי המפתח לפעולות BC ולכל מיני social engineering, כי להם יש גישה ליותר נתונים, ליותר למידע, ואפשר לסחוט אותם או לסחוט מהם מידע הרבה יותר גדול. אז האינטרס חייב להיות של צוות ההנהלה. עכשיו, בד בבד, לצוות האבטחה ולסיסו, למנהל האבטחה, מנהלת האבטחה, יש את הכי ידע בתחום לדעתי, בתוך כל הארגון. והוא זה, והוא או היא, אני כבר רגיל לדבר בשתי לשונות, שני לשונות, הוא הכי יודע על מה מדובר, הוא הכי יודע את האיומים, הוא מכיר את החברה שלו, מכיר את האיומים הרלוונטיים בחברה שלו, יודע איפה נקודות החוזקה, איפה נקודות החולשה, והוא בעצם יכול לכוון את המערך ההדרכה למקומות רלוונטיים לארגון. כמובן שהוא לא צריך לעשות את זה לבד, הוא צריך לדבר עם, ה, עם מובילי הצוותים עם, ולהתאים את עצמו לתרבות הארגונית, אבל הוא הסמכות המקצועית בעולם האבטחה. לכן, לדעתי וגם לדעת רבים אחרים, הוא אמור להיות אה, הממונה או אחראי על המודעות בחברה, המודעות אה, לאיומי סייבר, כי בעצם הוא האוטוריטו בתחום. אני חייב להגיד לך שאני, שכתבתי את השאלה, כן. ושאלתי את עצמי את הדבר הזה, אז זה נכון ואני מסכים שהסיסו או צוות הסיסו, מי שזה לא יהיה, הוא באמת גורם מנחה. אבל לא יודע למה זה נורא התחבר לי באופן אוטומטי לכיוון של HR. 
כי אמרתי, in the end of the day, אתה יודע, נושא של הטרדות מיניות זה HR. נושא של, לא יודע, כל מה שאתה רק יכול לחשוב במונחים של עובדים, בדרך כלל איפשהו יוצא דרך ה-HR. וגם כן, התחושה שלי היא שזה צריך להיות איזשהו מהלך משולב. חד משמעית. במיוחד בגלל שאנחנו מדברים על אינגייג'מנט. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו רוצים אינגייג'מנט של עובדים. תשמע, זה... זה אנגל טוב, זה, זה נכון שה-HR חייבים להיות מעורבים, הסיסו לא יכול לעשות את זה לבדו. עם זאת, ל-HR יש הרבה דברים אחרים שהם עסוקים בהם. המטרה של המודעות היא להעלות את החוסן הארגוני נגד מתקפות סייבר. זה היעד העסקי והיעד של מנהל האבטחה. אז האינסנטיב, התמריץ הכי גדול, הוא למנהל האבטחה. אם מנהלי האבטחה לא מבינים... שהם לא יכולים לבד, ונראה לי שהם מבינים את זה מהר מאוד, אז אני שם את הכסף שלי במקום שלמי שיש את הכי תמריץ לשמור על הארגון, וזה לצוות האבטחה. כמובן שללא שיתוף עם HR, עם משאבי אנוש, ואי הבנה של המשאב האנושי בארגון, כנראה שההדרכה לא תצא לפועל. יש הרבה ארגונים ש... צריכים לקבל אישור ממשאבי אנוש על אופי ההדרכות, על איך אתה מעביר את ההדרכות, אבל התוכן, המהות של ההדרכה, לדעתי נגזרתו וממלכתו של צוות האבטחה, כי הוא באמת יודע על מה צריך לשים דגש. וכמובן, זו תקשורת שהיא תמיד תמיד עם כל מנהלי מחלקות, לא רק עם HR, כדי להבין ולקבל משוב מהארגון. יש הרבה דרכים לא טובות לעשות מודעות לאיומי סייבר, ואם לא מתאימים את זה לשאר המחלקות, ובמיוחד למשאבי אנוש, כנראה שזה רק יהיה לסמן וי, וזה לא יגיע ליעילות, ולא נגיע למעורבות גבוהה, ולא לאכפתיות, וגם לא להעלאת החוסן הארגוני, שזה המטרת העל של כל המודעות. דרך אגב, אחת הטענות שלי זה שמטפלים בנושא של מודעות בארגון. זה לא מספיק לטפל באנשים בתוך הארגון עצמו, אלא צריך לצאת לפחות לסביבה הקרובה. לפחות ב- 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 ברמה של בבית, אישה, ילדים. אנחנו מכירים התקפות, ואפילו פה בארץ, שלמעשה התוקפים בסושיאל אינג'ינירינג דרך האישה הגיעו בסופו של דבר, זאת אומרת, הם טירגטו את הבעל, אבל הם טירגטו אותו, הם הבינו מי זאת אשתו, דרך אשתו שפחות מודעת, הצליחו להשתלט לה על הטלפון, שלחו הודעה עם קוד זדוני לתוך הטלפון שלו, וכך זה התגלגל יפה. השורה התחתונה הייתה שלמעשה הם אישרו לעצמם איזשהו צ'ק מאוד יפה ושמן <laughs> שנשלח. אז, אז כן, אני חושב שצריך קצת להסתכל בהיבט יותר רחב. תשמע, אני, לפני שאתה שואל את השאלה הבאה. אין שום בעיה. כל סרטון, כל סרטון הדרכה שאצלנו מופיע במערכת, יש לו אפשרות לשיתוף בחינם עם הקהילה. זאת אומרת, כל בן אדם שמקבל סרטון הדרכה מצוות האבטחה, יכול לשתף אותו הלאה עם כל העולם, בחינם. ואין וה... הבדל בין התקפות טאופ. אין הבדל בין התקפות סייבר שמכוונות לארגונים והתקפות סייבר שמכוונות לאנשים פרטיים. אולי הכוונה היא שונה, אבל 
תחשוב על זה, למשל, לבת הקטנה שלי, היא משחקת משחק שהיא שואלת בעצם את המשפחה, היא עושה כזה סקר, מי מכיר אותי הכי טוב? זה מתחיל בגיל כזה מוקדם, מי okay. מכיר אותי הכי טוב, איזה צבע הכי אני אוהבת, איזה המון המון שאלות, איזה קבוצת כדורגל, והיא שולחת את זה לחברים שלה וגם לנו, שנענה ונעשה סקר. עכשיו, ברגע שהיא נותנת את זה לאפליקציה, האפליקציה כבר... רשמה אותה, היא יודעת מה היא אוהבת, מה היא עושה, איפה היא הולכת, כמה בהחלט. היא... עוד דוגמה, כשאנחנו מורידים אפליקציות, אנחנו בדרך כלל מקבלים כזה מסמך ענקי של הרשאות, ואנחנו די להוטים משחק עם האפליקציה, אנחנו לא שואלים אותה מה היא רוצה מאיתנו, לאיזה גישה למידע, לתמונות, לא לתמונות, לפעמים אפליקציות שאין להן קשר למידע האישי שלך, מבקשות מידע אישי. דוגמה אחרונה, טיק טוק, מכיר טיק טוק? מאוד פופולרי אצל הילדים, כולם בטיק טוק, זה כאילו עולם מטורף. עם כל הביקורת שלי על הפלטפורמה הזאתי, יש לה אפשרות מצוינת לערוך סרטונים ותמונות. מצוינת, כל מיני פילטרים, כל מיני הערות, אתה יכול להיות במאי קולנוע בכף היד. עכשיו, בטיק טוק יש אפשרות לשים סרטונים שהם פובליש, שכל החברים שלך וכל מי שרוצה יראה. ככה אתה גם משיג טראפיק ואתה נהיה אושייה, mm-hmm. ויש מקום פרטי. זאת אומרת, אתה שומר את הסרטונים האלה באופן פרטי שרק קשורים אליך. אף אחד לא יכול לראות, רק אתה. אבל אם פורצים לך למכשיר, ואם אתה שמת שם את הדברים רגשיים, אישיים, בדרך כלל אם אתה לא פרסמת את זה, כנראה זה התמונות... יש סיבה שלא פרסמת. שלא פרסמת. פורצים לך למכשיר, פוף. כל התמונות האלה חשופות, ובידי פושעי סייבר, זה מטעמים. וכמובן שזה יכול להוביל לסחיטות, סחיטות יכולות להביא לסחיטות של ההורים, ו... ושלא נדבר על כל האפגריידים באפליקציות שלה, שפתאום ההורים מקבלים חשבון של סכומי עתק, בגלל שהילדים קנו כל מיני דברים, אז כל הדברים האלה הם קשורים, אין בידוד בין העולם הביתי לעולם העסקי. אם בן אדם שומר על עצמו טוב בבית, כנראה הוא יתנהג בהתאם גם בעבודה. ובגלל זה גם אנחנו מכינים הרבה הרבה תוכן שקשור לעולם הביתי, איך מתנהגים בבית, איך שומרים על האינסטגרם, מולטי פקטור אונטיקיישן, זה משהו, עימות דו-שלבי, זה משהו בסיסי ששומר עליך מפני חטיפת חשבונות. אנשים משתמשים בסיסמאות דומות לאתרים דומים, אז... כל הדברים האלה הם קשורים אחד לשני, הבן אדם כשהוא הולך הביתה הוא לא נהיה בן אדם אחר, הוא אותו בן אדם ואפשר לעבוד עליו גם בבית וגם בעבודה ואחד משפיע על השני. קצת חפרתי אבל... לא, לא, לא חפרת בכלל, אני חושב שכל מה שאמרת הוא מאוד מאוד חשוב. ואם כך, אז למה נושא המודעות לסייבר נתפס כמשהו שהוא מעיק? תשמע, קודם כל, סייבר. נשמע מילה כזאת, כמו האינטרפרייז, סייבר, כזה, משהו כזה של אנשים... זה נשמע יותר טוב מאבטחת מידע, אם אתה שואל אותי, אבל זה כן, נשמע אוקיי. יותר טוב מאבטחת מידע, אבל זה נשמע עדיין קצת פלצני לאדם הרגיל. אנחנו עוסקים בסייבר, עוסקים באבטחת מידע הרבה שנים, זה נראה לנו טבעי, אבל בן אדם הרגיל זה נשמע כאילו, וואו, רחוק ממני אלף שנות אור. הרבה אנשים שאלו אותי לאורך הזמן, איך אני בכלל יכול להזיק לארגון שלי? זאת אומרת, מה, מה אני קשור? כמו שאמרנו בהתחלה, גם כשצוות האבטחה לוקח לעצמו הרבה, אז אנשים אומרים, טוב, אז אם אתם מפחדים מפישינג, תביאו מכשיר אנטי פישינג, פצצה, שיגן עליי, מה, מה העניינים? למה אני צריך עכשיו להיות מודע לדברים האלה? מה, בחייאת? אנשים עסוקים בעבודה שלהם, אנשים 
עושים הרבה דברים. צריך להבין שמודעות וכל הדרכה היא תוספת עבודה. אז קודם כל אנשים נרתעים מתוספת עבודה. דבר שני, בדרך כלל זה חובה, זה כפייה, כופים על העובד, אם רוצים או לא, אני מסתכל על זה במשקפיים ורודים, אבל עדיין כופים על העובד לעשות משהו שהוא לא קשור ליום-יום שלו. וגם לצערי יש הרבה הדרכות, אנשי אבטחה פחות יצירתיים, פחות אנשי שיווק, כמוני. ומדברים על זה באופן קר, באופן קצת, זה מה שאתה צריך לדעת, הנה עכשיו צ'קליסט גדול, או איזה לומדה של 45 דקות, מצגת ש... שבא לך לראות בעצמך קצת, או ללכת לעשות נקסט 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 ולעשות הרבה דברים אחרים. אז כשזה לא מונגש בצורה טובה, כשזה קצת מעייף, כשזה ארוך, וזה בא על חשבון דברים אחרים, אז הרתיעה והמועקה וה... הזאת היא באמת מובנת. יש הרבה דברים איך לעשות את זה בצורה הרבה יותר איכותית כדי שהעובד... דרך אגב, אני חייב להגיד שהסרטונים שלכם, בעיניי לפחות, מדהימים, כי זה באמת לרכז משהו, ואתם נוגעים בנקודה אחת כל פעם, אתם לא מתפרסים בסרטון על 700 דברים. סדר גודל של חמש דקות, קלטת את העניין. בלי יותר מדי וואג'רס, הבנת קצת את ה... איפה אתה צריך לשנות. טיפה את התפיסה, ונגמר הסיפור. ו- ו- ובקטע הזה, אני, דרך אגב, משם התחברנו. זה, זה התחיל מזה שראיתי איזשהו סרטון שלך, שהייתי כל כך מבסוט ממנו, ששלחתי לך הודעה, ו- וככה התחלנו להתקשקש בינינו לפני איזה חצי שנה, לדעתי, אם לא יותר. אז כן, אני, אני חושב שכן הצלחתם לייצר איזשהו כלי שהוא... הרבה יותר אינטואיטיבי ונוח, נקרא לזה, לבליעה. כן. עובר קצת יותר טוב בגרון. תשמע, אנשים היום רגילים לפאסט, פאסט, פאסט. הסרטונים שלנו הם לא חמש דקות, הם הרבה יותר קצרים, הם דקה, דקה וחצי, גג שתי דקות. באמת? כן, זה קוראים לזה מייקרו-לרנינג. למשל, באולימפיאדה האחרונה, אם אני לא זוכר, אני חושב שזה היה בבייג'ין, או תקן אותי אם אני טועה. עשו uh, שם הסבר דקה על כל ספורט. יש המון המון ענפי ספורט באולימפיאדה ולא כולם מכירים אותם, וכי הם רצו לשווק את, גם את הענפים הפחות פופולריים, הם עשו סרטונים של דקה, הנה הספורט, זה מה שאתה צריך לדעת על הספורט. אז הסרטונים שלנו באמת נוגעים בהמון המון נושאים באיומי ב- 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 סייבר, ואנחנו משתדלים לדבר על זה, מה, זה הנושא, זה גם למה חשוב לך לשמוע את זה, What's in it for you באנגלית, הנה דוגמה קטנה, זה מה שאתה צריך לעשות או לא לעשות. שלום, ביי. וככה אתה באמת יכול לגעת ב- ביוזרים הרבה יותר פעמים, ו- וזה חלק מהתרבות. עכשיו, כשאתה מדבר בגובה העיניים, גם משלב uh, דברים שקשורים לעולם הביתי שלהם, והם יכולים גם לש- ל- לשלוח את זה למשפחה שלהם, לקהילה שלהם, זה יוצר מעורבות. זה יוצר ויראליות, וגם יוצר אכפתיות לנושא. כשאתה לא מעיק, כשאתה לא חונק, ואתה מגיע... אנשים רגילים לאינסטגרם, לטיקטוק, הם רגילים לדפדף עם האצבע, אני עושה ככה עם האצבע, זה מה שהם רגילים, בטינדר זה ימין או שמאלה, לא שאני יודע, אבל פאסט, 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 אם זה לא יהיה פשוט, אם זה לא יהיה קל, אם זה לא יהיה קומרשליזד, אז אנשים יתעייפו, התשומת לב של האנשים כיום, גם שלי, היא מאוד מאוד קצרה, אם אני רואה סרטון שהוא חמש, רבע שעה, אני מתעייף, אני אומר לעצמי, טוב, אני עובר הלאה. וככה גם, ככה גם זה גם בטלוויזיה, תמיד יש פרומואים של 10-20 שניות, ככה גם הפרסומות, אין פרסומת של 5 דקות, אולי זה עולה הרבה כסף, אבל הפרסומות הן קצרות, mm-hmm. זה הנושא. אז אם בעולם הפרסום אפשר למכור 
רכב או כל דבר אחר, פתרון ב-20 שניות, חצי דקה, אין סיבה שלא, שאי אפשר לקחת נושא מאוד מורכב או תת נושא. ולהגיד, זה הנושא, זה מה שאתה צריך לדעת, וזה מה שאתה צריך לעשות או לא לעשות. דרך אגב, מדהים, כאילו אני עכשיו חושב על זה עכשיו, אני כל הזמן הייתה לי את התחושה, אף פעם לא הסתכלתי על זמן, כן? כן. אבל הייתה לי התחושה שאתם מעבירים המון ידע, ופתאום אתה אומר לי שזה היה בשתי דקות, אז בכלל זה מדהים אותי. שתי דקות זה ארוך, דקה, דקה וחצי, זה הממוצע, וכן, זה חוכמת הסייבר והשיווק שלנו. יפה מאוד. אני חייב לספר לך סיפור. יאללה. עבדתי בחברות בינלאומיות, ואחרי פרשת אנרון המפורסמת, כל החברות התחילו עם דבר שקראו לו ביזנס קונדקטס. התנהגות עסקית ראויה. עכשיו, היו עושים את זה פעם בשנה, זה היה אחד הסיוטים היותר גדולים שיש. <laughs> כי אתה מקרינים לך איזשהו משהו במשך שעה, תוך כדי אתה צריך לענות על שאלה שתיים פה ושם, ואז בסוף יש לך מבחן, ויש איזשהו מינימום, אני חושב שציון של 80, שזה בערך 8 שאלות מתוך 10, שאתה צריך לענות נכון. עכשיו, פעם ראשונה עשיתי את זה, לאור העובדה שאתה יודע, בסדר, ואז קלטתי את העניין. ואז התברר לי שהחיים הרבה יותר פשוטים, כי זה באמת נקס, 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 אתה מגיע למבחן, ואז אתה מסתכל על השאלה, והתשובות שנראות לך הכי מטומטמות, <laughs> זה התשובה הנכונה. אתן לך דוגמה, אתה יושב במסעדה, אתה איש מכירות, שולחן לידך ישב מתחרה, ושכח דף נייר על השולחן. מה אתה עושה? והתשובה הנכונה זה אתה לוקח את הנייר הזה והולך ונותן את זה לביזנס קונדקט מנג'ר אצלך בחברה. נראה לך? אבל זה היה בדיוק הקטע, אתה מבין? וזה היה נורא משעשע אותי, והייתי אומר, בסדר, נו, אתה יודע, זה החברה. החברה בסופו של דבר, אתה יודע, רצתה איזשהו כרית יפה על הישבן, להגיד... אם העובד הזה חרג מהביזנס קונדקט, זה בעיה שלו, כי אנחנו הדרכנו אותו. והנה, הוא עשה מבחן והוא אפילו עבר אותו. ואיפשהו יש לי תחושה, אני לא יודע אם אני אומר דבר נכון, כי אני לא עוסק בזה ביומר, אבל יש לי תחושה שזה מינוס פלוס אותו הדבר גם בקטע של מודעות סייבר. זאת אומרת, שבאות חברות, עושות לך איזושהי מצגת, או מכנסים, לא יודע, קבוצה של 20 עובדים, עומד מישהו, נותן הסברים, עניינים, מבלבל את המוח, סדר גודל של... אתה יודע מה, לא מבלבל את המוח, אומר דברים נכונים, בסדר? אבל in the end of the day, איזשהו נייר קטן, אתה עושה את המבחן, ו... ונגמר הסיפור. ו... ואולי זה מה שגם מייצר טיפה את התחושה הזאת של באימא שלכם עזבו אותי, מה אתם רוצים ממני? <laughs> במקום, אתה יודע, איך אמרנו מקודם, לעשות אינגייג'מנט של העובד לנושא ו... ולהגביר לו את המודעות. איך מודדים הצלחה, דרך אגב? <אח> מודדים הצלחה, תשמע, קודם, אני אחזור קצת למה שדיברנו קודם, וזה, וזה מתחיל בלמה זה חשוב המודעות. וגם בכל הוובינרים שערכתי עם כל המומחים והמומחות, כולם מדברים שצוות האבטחה צריך לאפשר לארגון לעבוד. 
ובלי צוות האבטחה ובלי אבטחה נכונה, כנראה שארגון לא, לא יתקיים בו בעתיד, כי התקפת סייבר תתקרב. אני לוקח את זה, אני מאוד חובב פורמולה אחד, המרוצי מכוניות, היוקרתיות האלה, אני צופה מובהק, וזה ספורט מוטורי מטורף, מגיעים ל-300 קמ"ש ומוקחים סיובים ב-200 קמ"ש. השבוע היה שני מרוצים, גם פורמולה 1 וגם פורמולה 2, ושני המרוצים האלה היו תאונות ש... השם ישמור, באמת, תאונות שאם אין את המיגון הנכון, הנהגים לא איתנו. אגב, אחד מהם היה נהג ישראלי, רועי ניסני, באמת, תאונה קשה. עכשיו, הבטיחות הזאת, ההבטחה הזאת, היא בכלל מאפשרת את קיום המרוצים. אם כל פעם, ולפני 30 שנה, אחד האלופים נהרג, תחשוב שמסי נכון. נהרג, תחשוב שמסי, ארתור סנה קראו לו, תחשוב שמסי נהרג באמצע משחק כדורגל. הברזילאי הוא היה, נכון? כן, ברזילאי. כן, אני זוכר. אז קורות עכשיו תאונות מחרידות, שהקהל אולי קצת נהנה מהן עכשיו, כי הוא יודע שיש מערכת, קוראים לה איילו, שומרת על הנהג, מקיפה את כל הראש שלו, והסיכוי באמת, חמסה חמסה נק ווד, שאף אחד לא יקרה, שאני אחרי הפודקאסט הזה יקרה למישהו משהו, שומרים. אז... אבטחת המידע היא חשובה לכולנו, היא, היא קשורה לעולם הביתי, והמודעות וה, הזאת היא, היא נמצאת בכל מקום. עכשיו, איך מודדים הצלחה? ברגע שהם רואים את התרבות משתנה, ברגע שאנשים מתחילים להפנים את זה, זה יבוא לבד. כשאתה עושה תהליך חדש ופתאום פונים לצוות האבטחה, כי מבינים את החשיבות שאם עכשיו אני, נגיד, מתקשר עם ספק, למשל, זה דוגמה מהוובינר של, של שבוע שעבר, אם אני מתקשר עם ספק, ואני מבין שאני מתקשר עם ספק עכשיו, יש פה נקודת אבטחה שאני צריך לבדוק, ואני צריך לדבר עם צוות האבטחה, ולבדוק איך הוא מאובטח, איך הוא ניגש אליי, מה ההשלכות של העסק שאני עושה איתו, אני מתחיל לראות את זה לא רק בתהליכים האלה ובתהליכים אחרים של קבלת עובד, של כל התהליכים שבעצם נמצאים בחברה, צוות האבטחה ירגיש את זה באופן אוטומטי. ככה, תרבות, כמו שרפאל פרנקו אמר באחד הוובינר שלנו, יש לה יד קסם של המודעות, אתה מרגיש אותה, וזה הופך לחלק מהתרבות הארגונית. כמו שדיברתי בהתחלה, המשרד נראה יותר נקי, כי אנשים יותר מודעים לניקיון, ככה זה יהיה גם במודעות. אנשים בתחיל, יתחילו לדבר על זה יותר, יערבו את צוות האבטחה, וצוות האבטחה יהיה מעורב בהרבה יותר תהליכים, והכובד שלו בארגון, והחוזק שלו, וגם האהדה אל הצוות הזה, כי בדרך כלל, כמו שאמרנו, נתפס מעיק, זה לא יהיה ככה, לא תקבל אה, הדרכה כזאת משום מקום ותרגיש שרק אה, מכסים את הישבן, כי חשבו עליך בצורה נכונה, הסבירו לך למה זה, למה זה חשוב, הסבירו לך את האפשור הזה שהצוות אבטחה מאפשר. בנוסף, יש מכשירים טכנולוגיים ומכשירים, אה, כמו שאמרת, יש שאלונים שאפשר לשאול ולראות אם אנשים טועים או לא טועים. לא בקטע של, עוד פעם, רק לסמן וי, כדי לראות אם אנשים הפנימו, יש תרגילי פישינג. אני פעם חשבתי שתרגילי פישינג רק מטרידים את, ה... את העובדים, אבל בעצם אתה נותן כלי לעובד להתמודד עם תרגילי פישינג גם בחיי היום-יום. זאת אומרת, זה קורה כל הזמן לכולם, אנחנו רואים ניסיון של תרמיות סמישינג מבנק הדואר. יש, כל... לי, יש לי כאלה עשר ביום. בדיוק, מתקשרים לך משום מקום, שיחה פתאום לא מזוהה מ... לא יודע, מגאנה או משהו כזה, אז כל הדברים האלה עוזרים לעובד, רואים את רמת המוכנות של העובד וגם את רמת המוכנות של כל הארגון. אז יש המון המון כלים לבחון את זה, אבל יותר מזה, מודעות שווה אכפתיות ושווה תרבות, ותרבות זה משהו שמרגישים. תסביר לי קצת איך, איך המערכת בנויה. זאת אומרת, יש סרטונים, זה נורא נחמד, ו... 
תסביר לי תכלס, איך משתמשים, איך עובדים. איך עובדים. אז המערכת קודם כל בנויה מהדרכה ולהנגיש את ההדרכות. הסרטונים מגיעים לעובד בכף היד, בקמפיינים מובנים קצרים, נגיד אתה שם ארבע סרטונים, אז זה חמש דקות, זה, זה הכל. שאלון ושלום על ישראל. אז אתה יכול לגעת בעובד בעצם בהרבה הרבה פעמים לאורך השנה, כי אם אתה פעם אחת או פעמיים עושה את זה... זה לא, לא, זה לא רלוונטי, זה, לא רלוונטי. זה, זה צריך להיות משהו רציף. הצורך הוא לגעת, אני שוב פעם מוצא את עצמי מצטט את רפאל, זה כמו שריר, מודעות היא שריר שאתה צריך לפתח כל הזמן, ואתה צריך גם לעבוד על קבוצת שרירים אחרת כדי להיות חסון. דרך אגב, אני לא משוכנע שהוא יודע שקוראים לו רפאל, זאת אומרת הוא יודע שקוראים לו פרנקו, אבל אוקיי. אני לא כזה חבר טוב שלו, אז אני קורא לו רפאל. אבל באמת, המערכת מאפשרת אלוקציה, דיסטריביושן, אני רגיל לדבר את זה באנגלית, שיוך קמפיינים, הדרכות מאוד מאוד קצרות בגובה העיניים לתוך המובייל שלך, ואתה מקבל מין סנאפצ'אט, כמו שאתה באמת רגיל לעבוד עם האינסטוש ועם הפייסבוש, ואתה מקבל את זה לשם, כמובן יש גם, עדיין צריך לחתום על כל מיני מסמכים, אז יש אפשרות גם לחתום על מסמכים שם, וגם פישינג וגיימינג של פישינג, אבל בעיקרון... הקונספט של מייקרו לרנינג היא לגעת במשתמש כמה שיותר פעמים לאורך השנה וכמובן ברמת האדמין, הבן אדם האדמין יכול לראות מי רע, מה רע, כי עדיין צריך לעמוד בקומפליינס ולעקוב אחרי ההתקדמות של העובדים לאורך השנה. אז זה מערכת, אחת הקלות שראיתי <laughs> לתפעול, אם אני עושה דמו תוך שנייה אז כל אחד יכול לעשות. וכל אחד יכול להיכנס כבר עכשיו, יכול להיכנס ולהתחיל בחינם ולהתחיל לשחק עם המערכת, וגם אם הוא לא קנה, עדיין הוא יכול לשייך את ה... אני, ל... אני בהחלט אשים לינק שאתה תשלח לי. בכיף. בתוך ההערות של הפודקאסט, כי אני, אני באמת, זה אחד הדברים שאני הכי מאמין בו בעולם, זאת אומרת, אני אומר, ברגע שיש מישהו שמתחיל במודעות, ברמה הכי בסיסית, ברמה האישית, בבית, כשהוא מגיע לעבודה, זה משהו שכבר נמצא לו בתוך הגנים. ואז, אתה יודע, זה כמו שזכיתי ויש לי שני חבר'ה שהם טכנולוגים, עוד אחת שהיא מבינה לא קטנה בעניינים האלה, למרות שהיא בקטע של פסיכולוגיה, ואשתי שאנחנו קוראים לה מומחית סייבר, כי היא כל פעם באה אליי בקטע של, הנה, ניסו לעקוץ אותי. <laughs> זאת אומרת, וזה יכול להיות ממש ברמה של... לינקים עם ההתחלה של BL סמטינג, כן. דברים שהם נורא נורא ברורים, לא, לא, זה, זה אפילו לא צריך להיות איזשהו גאון מחשבים או סייבריסק כדי לדעת את זה. תשמע, היום הגאווה, אחת, הגדולה, אחת הגדולות שלי, כשהבת שלי ניגשה אליי, אמרה לי, אבא, תעזור לי עם הדבר הזה באינסטגרם, כי פרצו לכולם, אני לא רוצה שיפרצו לי. מסתבר שהיא דיברה על לימוד דו-שלבי. והיא אמרה לי, אה, ככה אני מגנה על עצמי, שלא יפרצו לי לאינסטגרם. אז עוד פעם, זה נוגע לכולם, וזה מתחיל מהבית, ובסופו של דבר הדברים האלה די ברורים, כי האיומים הם שמה, וכן, חשוב וחשוב חשוב, ובאמת זה יזלוג לצד העסקי, וגם יעזור לצוות האבטחה, בקלות. כן, אני, אני מבין שאתם כל הזמן מייצרים תכנים, נכון? כל הזמן מייצרים תכנים, בשלל נושאים, אתה לא יכול לחזור על הדרכה עוד פעם ועוד פעם, כמו שאמרת, זה עייף, יעייף אנשים, אז מנסים לגוון, מנסים לעשות סרטי אנימציה, סרטי עדות של מקרים אמיתיים, מה קרה לאנשים, ומנסים לעשות את זה כמה שיותר ישראלי, גם שאני, אמנם אני מתרגם את, ה, את הסרטונים מאנגלית, אבל אני תמיד נותן את ה... 
הסלנג, את הז'רגון הישראלי, כן. ולהפוך את זה קצת... יש גם מילים שלא מתרגמות, אז אתה יודע, אתה צריך להמציא אותן מחדש. וזה כיף גדול, זה כיף גדול לעשות את השפה הזאת ולפתח, וזה לא עבודה קלה, ליצור תוכן, אולי זה גם חלק מהמכשולים שעומדים בפני צוות האבטחה, כי תכלס הם עסוקים בעבודה שלהם, וליצור תוכן. הם לא אמורים להיות לא גרפיקאים ולא קופירייטרים ולא כלום. ממש לא, אבל זה כמו אומן סובל אני קורא לזה, שאתה לוקח לך זמן וכל פוסט שאני מעלה אני חושב עליו, וכל סרטון שאנחנו עושים לוקח לא מעט זמן. אבל כשאתה רואה את התוצאה ואתה רואה את הוויראליות של הדברים, אתה מבין שאתה בכיוון הנכון. והסרטונים שלנו עפים בכל מקום, אני מקבל אותם בכל מקום, אני מקבל תגובות מאנשים. אף פעם לא הייתי מומחה סייבר, אני איש שיווק, ולאט לאט אני נתפס כאי סייבר לכל דבר. אז, אז זה תענוג, גם ברמה האישית וגם ברמה דאגה לקהילה, שאנחנו באמת, באמת, זה לא רק מס שפתיים, זה באמת אחד ה... חלק מהחזון שלנו, שזה יגיע לכל עם ישראל, ובגלל זה אנחנו עושים גם עכשיו שיתוף פעולה עם רשויות, אז אם יש עירייה או מועצה שרוצה לעשות דף לאזרח ולשים את הסרטונים שלנו בחינם, באתר שלהם, מוזמנות, ולא רק זה, בתי ספר, כל מקום שרוצים את הסרטונים, יפנו אליי בכיף ונשמח לעזור להם, גם אנחנו, גם השותפים שלנו שכבר מתחברים לחזון, זה שליחות, זה שליחות אמיתית. יפה, אז הנה הובלת אותנו לסוף. והשאלה האחרונה, אותה שאלה, כולם חוטפים פה, אין לך מה להיות בלחץ. מה היית רוצה שיקחו מהשיחה הזאת? אוקיי, אז אני חושב שאני קצת חוזר על עצמי, שמודעות... זה בסדר גמור. מודעות לאיומי סייבר זה לא לחייזרים, זה לא לאנשים טכנולוגיים, זה רלוונטי לכולם. אפשר לעשות את זה באופן כיפי אפילו, באופן שישרת ויענה כל אחד. איומי סייבר נמצאים בכל מקום, גם בבית, גם בעבודה, וככל שנהיו יותר מודעים, ככה נראה פחות פרצות אבטחה, אתם רואים את זה, שאתמול עיריית תל אביב נפרצה, לפני שבועיים היה איזה אזעקות ברחבי הארץ, אז ככל שנהיו יותר מודעים, נדע לחשוף פחות ולשמור על עצמנו יותר, אני חושב שזה ישרת אותנו, את כולנו, את כל הקהילה, וזה יביא לתרבות הרבה יותר טובה בישראל. יפה מאוד. היה נורא? לא כאב בכלל. לא כאב בכלל. לא כאב למות. יוגב, תודה רבה. היה מאוד מאוד מעניין. וכמו שאמרתי בהתחלה, אני חסיד ענק שלך. וואו, תודה, איזה מחמאה. אז אני באמת עוד פעם אומר, כנסו ללינקדאין, תעקבו אחרי יוגב, הוא מפרסם שם דברים מדהימים. ו- ולפעמים זה אפילו לא סרטונים, זה יכול להיות תמונה עם איזה כמה מילים ליד שאני נקרע מצחוק. המון המון חוש הומור, ו- וחוש הומור טוב כזה, איכותי. אז אני מאוד מאוד ממליץ. תודה. תודה רבה.